0: Le Festival international Les Escales Improbables de Montréal revient pour une douzième édition entre sieste musicale, théâtre, danse, poésie, installation et art visuel. Noise India, un fascinant road movie multimédia dans les ports d'Inde. Entre documentaire et fiction, découvrez les Shipbreakers. Avec les fantaisies des escales brouillon numéro 2, débranchez-vous de la routine. Une grande soirée où se rencontrent musique, cirque, art visuel en direct, projection. Vous voulez participer à une expérience théâtrale collective
1: <coughs> avec les deux artistes portugais, Anna Borallo et Romarro Galente, à Place Montréal. C'est une véritable agora qui réunit citoyen citoyens de toutes professions,
0: générations et origines. Venez voir une expérience humaine unique. Achetez vos billets et découvrez toute la programmation sur escaleimprobable.com du 16 au 20 septembre, le Festival International de Musique Pop Montréal présentera sa plus grande édition à ce jour. La 14e édition du festival prendra d'assaut un paquet de salles de spectacle, de clubs, de théâtres et d'églises à travers la ville pour vous offrir 5 jours de festivité, de musique, d'art et de cinéma. Au programme, Giorgio Moroder, Barbara Lean, Cœur de Pirates, Braids, Thurston Moore, Vieux Farcatouré, Catouré, Motherhead et plus de 400 autres artistes, ainsi que des ateliers, des discussions, un défilé de mode, une foire
1: du disque et un marché d'art. Artisanat. Visitez popmontreal.com pour vous procurer des billets et des passes, découvrir nos forfaits ou obtenir plus d'infos.
0: et hey, Choc t'invite à passer le 14 septembre à ses locaux pour participer au concours Quetranada. Plus d'infos sur notre page Facebook. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
1: Podcast, musique. Découvert
0: sur choc.ca Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire. Somme 15, chapitre 196 C'est un rendez-vous devenu incontournable de la rentrée culturelle à Montréal, le FIL, le Festival International de la Littérature, France et quartier en ville du 24 septembre au 4 octobre. Le festival a gagné ses lettres de noblesse depuis bien longtemps, 21 années pour être plus précis. L'âge de raison, en quelque sorte, pourrait-on dire Et pourtant, est-il bien raisonnable de laisser le champ libre à une gang d'écrivains, de poètes, de cinéastes, d'artistes en tout genre et j'en passe Bien sûr, la réponse est oui, et ce pour votre ou notre plus grand plaisir. Pour vous en convaincre encore Je reçois ce soir Michel Corbeil, fondatrice et directrice générale du festival, du FIL. Alors, je ne sais pas si la technique peut nous le permettre. Ah ben non, Bah, écoutez, on 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 va essayer de commencer tranquillement cette émission. Je vais passer un tout petit morceau de musique et je vais essayer de rattraper Michel. Bonsoir Michel, Bonsoir. on a enfin réussi, les aléas de la technique vous savez ce que c'est, je suis vraiment désolé.
2: <rire> Il n'y a aucun problème, aucun a...
0: problème, je me disais j'avais peur de vous avoir perdu complètement. Non, non. Du, tout, du tout, on est toujours quelque part choc, quelque part caché dans les ondes. <rire> comme je... Alors comme je le disais tout à l'heure, euh, nous allons parler ce soir du, du FIL, du Festival International oui. de la Littérature de Montréal qui a lieu, qui prend ses quartiers du 24 septembre, au 4 octobre, et vous êtes là, évidemment, en fondatrice et directrice du euh, festival. Alors, pour commencer, euh, j'aimerais savoir si euh, cette année, euh, vu que c'est le 21, la 21e édition du festival, mmh. on peut dire que c'est une valeur sûre, confirmée, qu'est-ce qui a le plus changé cette année au fil par rapport à l'année dernière
2: Écoutez, je vais commencer par euh, rectifier... Euh... Petite chose, c'est que je ne suis pas la fondatrice. Ce festival a été créé au départ euh, par euh, l'Union des écrivaines et des écrivains québécois. Donc, c'est un festival qui a été fondé par des écrivains.
1: D'accord. Moi,
2: j'y suis associée depuis les tout débuts. Euh, après dix ans de d'existence, le festival est devenu autonome. Parce que pour moi, c'est très important que ce festival euh, ait été créé par des écrivains. Ça le distingue en grande partie de d'autres événements qui ont été créés, euh, soit pour un besoin touristique, soit pour un besoin euh, commercial ou euh, de l'industrie euh, du cinéma ou de bon, d'autres formes artistiques. Donc ça, c'est très important pour moi, parce qu'au cœur même de ce festival, il y a d'abord et avant tout euh, cette présence des écrivains, euh, des artistes, et ça, c'est euh, fondamental. Alors, qu'est-ce qui est euh, différent de l'année dernière ben, écoutez. Ce festival, il est euh, oui, il existe depuis 21 ans, euh, il reprend comme il y, a, il, y a certaines, il y a une mission qui est toujours la même depuis les tout débuts, quand ce festival appartenait à des écrivains, puis même maintenant qu'il m'appartient, c'est celui de faire euh, lire les gens davantage, de faire découvrir euh, des livres, de faire découvrir des auteurs, euh, en l'associant, en associant euh, la littérature à d'autres formes d'art. C'est vraiment ce qui caractérise le plus ce festival. D'accord. Alors, à chaque année, il y a à la fois des spectacles qui sont créés par et pour le festival, et il y a aussi d'autres spectacles qui sont comme mes euh, coups de cœur de l'année ou des spectacles que j'ai vus à l'étranger et que j'ai envie que les gens voient et revoient pour leur donner toujours davantage envie de lire. Parallèlement à ça, il y a des activités... Euh, gratuite, euh, des tables rondes, des, des débats, euh, une occupation de la place publique, donc il y a tout ça qui se passe. Alors ouais. chaque édition est complètement différente, naturellement. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de thématique, mais il y a mes obsessions du moment.
0: Alors justement, euh... justement, on va y aller un petit peu, peu plus. Hein. Moment, <rire> mon obsession du moment, mon obsession du moment,
2: c'est c'est justement cette cette euh, bah, la bibliothèque, le livre, oui, comme c'est, oui. le livre dans tous ses états. D'ailleurs, quand on voit euh, la l'image même du programme, bon, les gens peuvent pas le voir parce qu'on est à la radio, mais si les gens voient, euh, peuvent euh, trouver d'ailleurs le programme un peu partout, ils vont voir cette bibliothèque absolument extraordinaire, Magnifique. qui est une bibliothèque qui, euh, c'est l'ancienne bibliothèque de Cincinnati qui a été construite en 1874 et qui en 1955 a été détruite, complètement détruite, démolie parce que plutôt que la restaurer, ça coûtait trop cher, on a décidé de la détruire. Et moi, quand j'ai vu ces photos, ça m'a complètement bouleversée, parce que ça m'a fait penser à autre chose. Dans le moment, on peut penser à certains sites qui sont détruits à travers le monde. Je pense à Palmyre, mm-hmm. euh, c'est peut-être le dernier en liste. Euh, je pense aussi à tous ces autodafés à travers les siècles. Il y en a qui sont plus célèbres que d'autres. Euh, je pense, bon, sous l'époque nazie, euh, bon, mais il y en a eu de tout temps... De à toute époque, on a détruit des livres, on a détruit des œuvres d'art. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me fait extrêmement peur. Donc, ce qui fait que le, le j'ai envie de dire que le Festival cette année est traversé par cette thématique-là. Donc, avec un premier spectacle qui s'appelle Le paradis n'est-il pas une bibliothèque
0: Oui, Vous euh, allez directement dans la programmation. Je vais
2: directement dans le vif du je vais, sujet. Je vais, je vais vous poser euh... une
0: chose. Alors, je vais vous proposer une chose. Si on allait euh, carrément dans le sens de votre sommaire, justement, vous avez un, un magnifique pamphlet avec euh, plein de partenaires oui. dedans. Oui. A- allons-y, disons euh, dans l'ordre de, 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 de comment ça apparaît dans votre pamphlet. Il y a les grands spectacles littéraires, on va dire. les gros points forts de cette année. Et il y a notamment, on va commencer par ce spectacle « Gainsbourg, poète majeur ».
2: Oui, « Gainsbourg, poète majeur ». Vous voyez, ce n'est pas si loin de mathématiques parce que finalement, ce genre de spectacle-là, c'est comme si... On ne ferait comme une, for- une sorte de bibliothèque idéale, c'est que Jane Birkin euh, a toujours pu. C'est une idée de Jane d'ailleurs mm-hmm. que euh, que Gainsbourg était aussi un poète et elle a totalement raison. Et quand on entend du Gainsbourg sans la musique, on découvre à quel point c'était un vrai poète. Et il était d'ailleurs, euh, euh, il était comme obsédé par euh, certains écrivains, par Rimbaud, par Verlaine, par Lautréamont, par plusieurs. Et ça se sent qu'on entend. Finalement ça ça ce, s'écoute dans euh, ces ce chansons
1: texture. en tout cas. Ouais.
2: Ça s'écoute. Bien ça sûr. s'écoute sans musique. Donc euh, Jane Birkin avec Michel Piccoli. Qui a 89 ans. Hein, c'est et pas non des moindres
0: va... acteurs ou uh, comédiens Exactement. français. Tout et tout aussi la fait. présence. Et Hervé Pierre, euh,
2: comédie française finalement qui passe de Molière à Gazebourg, c'est pas mal quand même. Et ceci Donc, c'est le aura lieu, c'est c'est
0: au théâtre Maisonneuve le jeudi 24 septembre à 20h. Vous nous emmenez aussi, vous parliez de bibliothèque tout à l'heure, nous, vous nous emmenez au paradis aussi, justement à la grande bibliothèque, un voyage littéraire et visuel.
2: Oui, tout à fait. Alors, c'est un voyage, c'est à la fois parce que les romans fourmis finalement de scènes ou de témoignages de bibliothèques. Il y a, il y a, il y a eu d'ailleurs dans la littérature des, des écrivains qui ont été des bibliothécaires célèbres, je pense à Borges entre autres. Mm-hmm. Euh, mais il y a de, dans toutes les littératures de tout pays, il y a énormément de scènes de bibliothèques et il y a beaucoup de scènes de bibliothèques aussi dans des films. Donc on a eu envie de faire un spectacle qui montrait notre amour des bibliothèques et à la fois il va être, je vous parlais tantôt des autodafés, de la la peur des destructions de, destruction de bibliothèques. Donc il y a aussi ça qui va être présent à l'intérieur de ce spectacle pour témoigner à la fois de notre amour et de notre crainte de voir disparaître ces grandes maisons du livre.
0: Alors ce qu'on va aussi retrouver, comme chaque année je dirais, il y a aussi les amis du festival ou des habitués du festival, on va retrouver Thomas Selman, qui n'est pas un inconnu pour ce festival littéraire, non, euh, pas du tout. et non des moindres invités de votre festival. En tout cas, il présente un spectacle Rêve américain de la rue et vers l'or à la grande tout crise
2: à la grande crise, et euh, justement, je parlais avec euh, Thomas ce matin, et, euh, il, a, il a fait une chronique aujourd'hui sur Faranad 451, mm-hmm. qui est d'ailleurs un film de, euh, présent, mm-hmm. présenté pendant le festival, et euh, on parlait de cette... Euh, euh, de l'importance de... Euh, de la littérature ou des œuvres artistiques pour passer à travers des époques. Et c'est un peu le voyage qui nous offre, finalement, de cette découverte de l'Amérique, de la ruée vers l'or jusqu'à la Grande Crise, comment, à, la tra- à travers la littérature, des textes, des chansons, comment, finalement, cette Amérique s'est construite. Alors, c'est à la fois... Euh c'est pas du tout un cours d'histoire, c'est vraiment à la Thomas Hellman, donc euh, à la fois un voyage, euh, puis à la fois un témoignage de l'importance qu'ont pu avoir les écrivains et les artistes. Euh, dans cette découverte de l'Amérique.
0: Ouais, bah, je dois dire, même si c'était un cours d'histoire, avec une musique de Woody Guthrie, ou des références à John Steinbeck oui. ou Mel Travis, yes. je serais preneur, je vous avoue.
2: Tout à fait. Non, non, mais quand <rire> parle, je parle de cours d'histoire, dans le sens que c'est pas... Euh, parce qu'il tenait aussi à dire, bon, c'est un vrai spectacle, avec... Je signe la mise en scène avec Bruce Jenkins, ouais. euh, tu sais, bon, et tout. Je dis oui, oui, je suis d'accord, Thomas, et tout. Il ne faut pas que les gens croient qu'ils vont venir à une conférence je Non. Je dis, de toute façon, <rire> avec toi, c'est impossible. Donc, il n'y a pas de problème.
0: Je vous emmène en ensuite à la cinquième salle, à la Place des Arts, pour un oui. spectacle qui doit vous tenir à cœur. Est-ce qu'on peut pleurer oui. un tout petit peu vous avez, été, oui. euh,
2: vous avez un rôle
0: pr- particulier à jouer avec euh, Louis Mouffet. Louis oui, Mouffet, oui. Louis,
2: Louis c'est le fils de oui, Guy Oui, c'est Moffet, le fils, c'est ça. Ouais. C'est le fils de, de Guy Mouffet. Louis, et, ben Louis on, a, on a une belle histoire ensemble, puisqu'on a, on a un an après la mort de son père, qu'il a créé Poésie, sandwich et autres soirs qui penchent dans le cadre du festival. Euh, Poésie Sandwich et autres sortes qui penchent. On va souligner le dixième anniversaire, mais seulement en, au printemps. Et pour moi, un film ne peut pas exister sans Louis Moffett. Louis Moffett est un, euh, est un poète. et euh, Les gens le connaissent plus bon, dans le milieu comme attaché de presse, mais ceux qui ont vu Poésie Sandwich savent à quel point il a une, une imagination débridée. Alors là, il nous offre un spectacle presque solo, parce que Louis est incapable d'être seul sur scène. Il n'y aura pas 23 personnes comme pour Poïsie Sandwich. Mais au départ, ce qui devait être un spectacle solo, s'est transformé naturellement et il va se retrouver avec beaucoup d'invités. Alors, si Poïsie Sandwich était un hommage à son père, qui après ça, il a fait un spectacle qui s'appelait Dans les charbons, qui était une déclaration d'amour j'ai j'avais, j'avais envie de dire, débridé à sa mère. Cette fois-ci, c'est le petit Louis. mais C'est le Louis que moi, j'adore, finalement. Louis, le poète, le romantique, celui qui aime autant Jim Morrison que Monique Lerac, qui aime autant Marguerite Duras que François Guérec. C'est le Louis euh, des excès, mais c'est celui auquel on s'attache énormément. Donc, c'est, c'est un... J'ai assisté comme, j'ai lu les textes, j'ai comme, et j'ai Louis qui m'appelle à peu près à toutes les, <rire> je dirais, c'est surprenant d'ailleurs, ça se peut qu'il m'appelle pendant qu'on fait l'entrevue. Ah bah écoutez. Euh, parce qu'il est inquiet, parce qu'il me dit est-ce que les gens vont aimer, et je lui dis oui, ils vont aimer, il n'y a aucun problème. Donc, bah, c'est moi c'est... je vous encourage vraiment à aller voir son spectacle. Si c'est
0: le cas, on le prendra à l'antenne et on en discutera, euh... <rire> <rire> Plus longuement. En parlant des hommages, il y a aussi un hommage à Gérard
1: Leblanc. Le
2: Blanc, Gérard Leblanc, oui. Gérard Leblanc, c'est ça. l'Acadie. Le est... c'est L'Acadie n'est pas une carte postale. Le titre du spectacle, fait référence à une conversation que j'avais eue avec lui il y a 10 ans, juste un an avant sa mort. Euh, ben, il y a 11 ans, on avait fait un spectacle ensemble, puis il m'avait dit euh, « Si tu veux, je suis acadien, je suis ton homme, mais je t'avertis l'Acadie, ce n'est pas une carte postale. Alors, je n'ai pas envie de, j'inviterai pas Anthony de Maillet, euh... je ne pas de folklore, mais si tu veux voir à quoi ça ressemble une culture moderne, bah, je suis là. Donc, c'est un spectacle qui est un rappel en écho, finalement, à ce spectacle qu'il avait présenté un an avant sa mort, mais où il y a des gens qui reviennent onze ans plus tard, euh, je pense entre autres à Serge-Patrice Thibaudot ou Éric Cormier, ou Marie Chauterio, qui était une grande grande amie de Gérald Leblanc, qui a d'ailleurs fait un truc absolument extraordinaire sur scène avec Bernard Falès autour de son poème Mouvance. Mais on évite aussi des des plus jeunes, des gens que Gérald, parce que Gérald il rêve pas supporter que je fasse un truc euh, plus euh, genre, classique. Euh, ça, classique ou ça, genre salon funéraire ou genre hommage justement très pompeux et tout, ça ça le énervé. Donc on, on a aussi invité euh, Joseph Edgar, qui fait partie de Radio-Radio. On a invité aussi des jeunes poètes que, moi, je suis convaincue qu'il aurait aimé. Et puis, tout ça animé et par son, par son ami Jean-Paul Daou. Jean-Paul, qui est vraiment comme... Ben, l'incontournable Jean-Paul Daouf, finalement, Alors, qui ce... va animer tout ce spectacle avec Marie-Jo, Joseph Edgar, euh, euh, Frédéric Grécomo et plusieurs poètes acadiens.
0: Ce spectacle aura lieu au Lion d'Or le 28 septembre à 20h. Ensuite, tout à fait. Chloé Sainte-Marie euh, nous livre un spectacle oui. qu'elle a déjà présenté, mais peut-être pas sous cette forme, on va dire, complète. Un spectacle qui s'appelle « à, la... à la croisée des silences »
2: tout à fait. Mais là, quand vous, je vous parlais des bibliothèques, tôt, c'est aussi là aussi euh, ce choix de poètes québécois. Moi, je toujours, euh, puis pour... Il euh, bon, y, a, y a une journaliste qui avait dit, si Chloé n'existait pas, il faudrait l'inventer. Je suis complètement d'accord. Euh, Chloé, Sainte-Marie et la poésie, une, c'est une vraie histoire d'amour. Et puis, euh, elle a tourné un peu son spectacle, mais jamais avec ce décor absolument extraordinaire de boulots qui descendent sur la scène et tout, une chorale de 40 personnes, ces musiciens qui sont vraiment des hommes orchestres extraordinaires. Et euh, et là, pour l'occasion, elle a aussi invité des poètes qu'elle chante pendant son spectacle, à venir la rejoindre sur scène. Je pense à Joséphine Bacon, je pense à Jean-Paul Daou. Et puis, pour les autres, je ne vous les dis pas tous, parce que elle voulait que je, je réserve des surprises. Elle m'a dit, non, non, on va c'est pas en tout. Dire. D'accord. Il, faut, on va il faut que les gens soient comme étonnés. Il faut qu'ils aient des surprises. On, ouais. va,
0: on va continuer à les étonner et à les surprendre, peut-être, à leur donner envie d'aller voir de plus près ces festivals. Euh, passons donc à, à l'Amérique en mots et en images. Oui, euh, des, oui. On va dire de la création. On va appeler oui. ça comme ça. Tout euh, à fait. Plusieurs Tout à fait. spectacles vont se dérouler, euh, notamment au Lion d'or et la salle Claude Léveillé. Commençons oui. donc par la Route des vents.
2: Oui, la Route des vents. Vous savez. Euh il y a peu de gens qui connaissent, ben il y a peu de gens, malheureusement, je trouve, qui connaissent bien Laure Morali. Laure Morali est une poète, euh, mais c'est une femme d'une très grande discrétion, mais pour moi, c'est un des grands écrivains québécois. Elle est d'origine euh, bretonne, elle vit au Québec depuis plusieurs années, elle est partie de sa Bretagne natale, et euh, elle a fait un voyage extraordinaire. Elle est, pour moi... Quand je dis euh, Laure, pour moi, ça me fait penser beaucoup à Nicolas Bouvier. Il y a okay. quelque chose de Nicolas Bouvier chez Laure. Et puis, euh, c'est l'ennemi aussi des Inou. C'est grâce à Laure qu'on a pu euh, lire des Rita Missoukoucho, des euh, Natacha, euh, Canapé Fontaine. Toutes ces femmes Inou qu'on a maintenant, qui font partie de notre... Euh,
1: Culture, euh, de notre littéraire. culture,
2: et tout ça, c'est vraiment grâce à l'or. Euh, l'or, bon, peut-être dans le cas de Joséphine Bacon, il y a aussi avec Chloé et Sainte-Marie, Chloé qui, elle, qui appelle toujours Joséphine Béblite et tout, mais la plupart de ces femmes-là, c'est grâce à l'or qu'elles ont été euh, traduites, pas traduites, mais publiées, et que les gens les aiment maintenant et les lisent. Donc, j'ai eu envie de, euh, de rendre un peu hommage au parcours très particulier de l'or qui est parti de Bretagne et qui, qui a vu vécu chez les Inou, qui a vécu euh, avec eux, euh, qui s'est promené à travers tout le Québec, qui s'est rendu après ça jusqu'en Haïti. Et puis, sur scène, vont se retrouver ses compagnons de voyage.
0: Ouais, on va retrouver Joséphine Bacon, Jean Désir, oui. Natasha Canapé-Fontaine et aussi René Saint-Éloi.
2: Oui, René Saint-Éloi et James Noël qui arrive de, d'Haïti la veille, finalement, pour participer à ce spectacle. Qui a un côté un peu... Euh, c'est, comment, euh, bon, on dit road movie, mais alors on peut dire road... Euh, spectacle littéraire, voilà spectacle littéraire de route, cabaret nomade à l'image de l'or.
0: Puis euh, salle Claude Léveillé, vous allez nous emmener en voyage, on va dire vers un petit peu plus au sud que chez nous, on va dire, vous allez nous balader oui. entre la Nouvelle-Orléans, Boston ou Montréal Tout avec blues nègre dans une chambre rose.
2: Oui, de Jennifer Tremblay. Jennifer Tremblay a publié ce roman. Euh, cet hiver, en janvier, si je me souviens bien, elle m'a envoyé son texte avant qu'il soit publié. Euh, J'ai Tremblay, faire les gens la connaissent plus pour la, par ses textes de théâtre. Euh, je pense à la Liste, entre autres, euh, avec euh, Sylvie Drapeau, qui a connu beaucoup de succès. Et puis, elle m'a envoyé son roman euh, avant même qu'il soit publié en me disant, euh, si jamais ça te plaît, j'aurais bien envie de faire un spectacle euh, autour de ça, avec un ami musicien, parce que, bon, ben bah, si... Je te laisse lire, tu vas comprendre. Donc, c'est vrai qu'il y a un rapport. Le blues habite complètement ce roman-là. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé son roman parce que, bon, c'est mon privilège quand même de faire des des, des spectacles autour de de livres que j'aime. Et dans ce cas-ci, c'est... Oui, c'est un voyage, mais c'est un voyage à la fois au cœur des mots euh, et puis entouré de cette musique blues qui... Ben, je pense qu'il va charmer tout le monde. Puis j'espère qu'après, les gens vont avoir envie de lire davantage ce roman, qui pour moi est un des très beaux romans qu'on a publié cette année.
0: Donc ils auront peut-être aussi envie de lire et de rester dans cette région, puisqu'ensuite vous nous, en, vous nous emmenez avec vous euh, au cœur, euh, on va dire peut-être pas de l'œuvre, mais en tout cas... Euh, de Tennessee Williams. Exactement, l'auteur de, d'un tramway nommé, nommé Désir oui, oui. pour un spectacle oui. qui s'appelle Les femmes de Tennessee Williams.
2: Ah, ça, c'est vraiment, c'est l'idée, c'est complètement l'idée de Louise Marlowe, d'ailleurs. Louise Marlowe qui avait joué Tennessee Williams dans les années euh, 60, je pas que je me trompe, sinon je vais la faire vieillir. Euh, elle va être fâchée et tout ça, ça m'écoute. Et qui l'avait rencontrée, d'ailleurs, et qui lui avait dit que tu devrais jouer tel personnage et tout ça. Et Louise est complètement habitée depuis toujours par Tennessee Williams. Et elle a eu envie de faire faire un voyage aux gens dans cette, dans ce Mississippi de Tennessee Williams, autour des personnages de femmes. Elle ne sera pas seule sur scène, elle va être accompagnée de Jean Marchand. Euh, Jean Marchand qui est un acteur extraordinaire, qui est un, un grand comédien, mais qui est aussi pianiste. Donc, euh, cette lecture ponctuée aussi de notes de musique, de piano. D'ailleurs, cette série, j'ai, j'ai l'impression que j'aurais pu l'appeler euh, « mots et piano ». Euh, et puis mise en, en lecture par Lorraine Pental, qui est une grande grande amie de Louise Marlot.
0: Alors, en quelques pages, nous avons déjà parlé de théâtre, de chansons, oui. d'artistes divers. Et puis là, on va effectivement parler poésie, puisqu'il y a aussi la poésie en oui. spectacle, qui est quand même un, un grand événement autour du fil. Souvent, euh, on a oui. eu à, à fréquenter les cabarets, le cabaret des Brumes, par exemple, qui, re, qui, euh, qui retourne cette année. Mais je, j'aimerais d'abord commencer par le Grand Slam 2015. Alors, c'est quoi un Grand Slam
2: bah écoutez, le Grand Slam, ça fait plusieurs années qu'on le fait chez nous. Moi, je suis très heureuse. C'est un événement que j'accueille dans le cadre du festival. Euh, le grand pape de cet événement-là, c'est Ivy, euh, qui a énormément contribué à faire connaître le slam au Québec. Et c'est la compétition finale. Donc, il y a des équipes d'un peu partout à travers le Québec qui se retrouvent au Lion d'Or pour justement choisir les meilleurs slammeurs. Euh, québécois et puis en plus de ça, c'est qu'il y a un des slameurs qui va couronner meilleur slameur et qui va se retrouver à la Coupe du Monde parce que je ne sais pas si vous saviez, mais il y a une Coupe du Monde du Slam à Paris. Aussi.
0: Ah non, pas du tout, donc, je l'apprends avec vous.
2: Ben écoutez, voilà. Alors ce qui fait que c'est un événement qui est très couru à chaque année parce que c'est une, c'est... on est on, on est dans la poésie, mais on n'est pas dans la poésie écrite, on est dans la poésie orale, mais on est totalement dans le monde de la poésie. Et euh, est-ce, qu'on et est moi, dans une...
0: est-ce qu'on est dans l'improvisation excusez-moi euh,
2: c'est l'impro- j'ai envie de dire que c'est une improvisation calculée, donc je pense que c'est sûr que les gens qui vont sur scène ils n'ont pas, pas leur texte avec eux nécessairement euh, pas nécessairement, il y en a certains qui les ont mais il s'agit d'être à la fois poète mais performeur ce qui m'amène à vous parler de du spectacle suivant, la levée de l'écrou. La plupart des éditeurs, des écrivains qui publiaient euh, aux éditions de l'écrou parce que le levée de l'écrou fait référence aux éditions de l'écrou, c'est vraiment un spectacle avec des poètes seulement des éditions de l'écrou. Euh, la plupart d'entre eux à l'origine, ont été des slammeurs, Donc, c'est une poésie qui est très orale, mais qui, maintenant, est aussi publiée. Je pense à une femme comme Marjolaine Beauchamp, que les gens connaissent peut-être un peu, parce qu'elle a fait la première partie de Richard Desjardins. Je pense à Jean-Sébastien Larouche, qui est un performeur absolument extraordinaire. Donc, c'est des gens qui sont... C'est comme si les slammeurs finissent par... Bon, il y a un moment où ils font seulement de la poésie orale, et puis, à un moment, ils se mettent aussi à publier des livres... Et lors de la levée des coups, c'est finalement cette deuxième génération qu'on va pouvoir entendre, qui sont tout jeunes quand même aussi, mais qui ont mis par écrit, finalement, leur poésie
0: slam. Alors, ces deux spectacles seront présentés au Lion d'Or. Au Lion d'Or euh, le fait. premier, euh, le Grand Slam, le jeudi 24 septembre, et la levée de l'écrou, le dimanche 27 septembre. Un événement incontournable de votre festival euh, pour tous les férus de poésie. Euh, et c'est aussi... Le, le Cabaret des Brumes. Exactement. C'est l'occasion aussi de faire peut-être un tour, un, un tour du propriétaire de ce qui s'est passé cette année, ou ce qui se passe actuellement à Montréal autour de la poésie. Le Cabaret des Brumes avec quatre musiciens et 20 poètes.
2: Oui, tout à fait. Et puis, ça, c'est, c'est un événement qui, que j'organise avec les poètes, euh, les poètes de Brousse. Euh, et puis, c'est la première fois, on a souvent fait des, des apéros poétiques. Et c'est euh, Jean-François Coupard, qui est euh, l'éditeur de, des poètes de Brousse, mais qui est aussi musicien dans le cadre des cabarets, là, euh, qui est venu me voir en me disant « Mais pourquoi on ne fait pas un cabaret de fin de soirée ?» Il dit « Il est bien ton festival, mais une fois qu'on a fini, là !» On va où après Qu'est-ce qu'on fait Alors, dit, mais tu as bien raison. Alors, ce qui fait que c'est de 9h30 à 11h30 le soir, ça veut dire qu'une fois qu'on est sorti des salles, qu'on a été bien sage, quand vous allez voir Louise Marlowe faire euh, les lectures de, de Tennessee Williams, qu'on a vu... Euh, les, les autres spectacles et tout, ben on s'en va au pied des brumes et là, ben là c'est des musiciens quand même, là c'est vraiment un spectacle de fin de soirée, on prend une bière et on écoute quand même. Parmi ceux-là, il y a quand même à peu près les, ben comme vous avez dit, c'est quand même des grands bah, tours, La crème finalement. de la crème, oui, la crème de la crème. De la des crème poètes. de la crème, Exactement. tout à fait. Tout à et fait.
0: Oui. On va tout préciser fait. quand même que ça se passe au Quai des Brumes et on va oui. aussi euh, noter que l'entrée est libre. Donc, euh, oui. encore une occasion supplémentaire de découvrir, si on n'a jamais eu l'occasion, ces poètes euh, québécois. Bon, On va dire vite fait euh, Catherine Lalonde, Maxime Cattelier, Natacha Canapé-Fontaine qui va se retrouver aussi oui. dans cet oui. événement. Et dès qu'il va avoir
2: fini la route des vents, va s'en aller là-bas pour faire, euh, pour participer à cette soirée. À ce spectacle ou à ce cabaret de fin de soirée. Patrice Desbiens aussi. Bien sûr, Roger Desroches, Jean-Marc bien. Desjeans.
0: Oui. En tout cas, oui. uh, Kim Doré sera là aussi. Enfin, un, un panel assez incroyable de, de, de personnalités et de poètes seront présents euh, au Quai des Brumes. Avec des musiciens
2: absolument extraordinaires, je veux dire. C'est On vous fait confiance, comme... c'est certain. Donc, oui. <rire> Parlons
0: donc Michel d'Opéra, Les écrivains oui. et l'Opéra, concert Cosbris, qui se passe à, à la 5 Alors... salle de la Place des Arts.
2: Ça, écoutez, ça, pour moi, c'est très important. Parce que je dois vous avouer quelque chose, je n'y connais rien à l'opéra. D'accord Je n'y connais rien. Et depuis des années, les gens me disent tu devrais t'intéresser à l'opéra. Et il n'y a aucune raison que toi, tu ne t'intéresses pas, toi qui aimes la danse, qui aime le théâtre, qui aime ci, qui aime ça, tu devrais aimer l'opéra. Elle dit, mais je connais rien à l'opéra. Alors cette soirée, les écrivains et l'opéra, je pense que ça s'adresse, oui, aux amateurs d'opéra, des gens qui aiment bien l'opéra, mais ça s'adresse à des gens aussi comme moi. Parce que je crois que c'est une façon de rentrer dans le monde de l'opéra, via la littérature, euh, ça va être vraiment une discussion entre... Pierre Vachon, qui est un grand musicologue spécialiste de l'opéra, et Pierre Le Pape, qui est un invité, qui est un essayiste français, qui qui est, selon moi, un des plus entre un des plus pertinents des intellectuels français qui a écrit « Le pays de la littérature », qui a écrit énormément de livres sur la littérature, qui qui même écrivait « Le feuilleton du monde » des livres pendant des années. Donc, il va y avoir une conversation, genre, entre écrivains, le rapport, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit des livrets d'opéra, contre finalement, d'exemples d'opéra chantés par les jeunes chanteurs de l'atelier lyrique. Alors, ce spectacle, moi, je vais être le... C'est, c'est, si en a, je vais tous aller les voir. Mais celui-là, il me tient vraiment à cœur parce que je me dis, bon, peut-être qu'enfin, je vais découvrir que je devrais aimer l'opéra, puis que, que c'est pour moi, finalement. Donc voilà. Alors, les écrivains et l'opéra, c'est le cadeau que je me fais. <rire> pour euh, devenir une grande amateur de, d'opéra
0: et puis comme vous n'êtes pas à, à votre seul et unique cadeau euh, pour nous évidemment oui. il y a aussi nous retrouvons pierre le pape dans une autre euh, une autre euh, partie du festival qui s'appelle les rencontres oui. européennes puisque oui, pierre oui. le pape va participer avec michel gazier à ce que vous avez appelé une histoire d'amour avec les livres
2: oui ben bah... L'histoire d'amour, c'est parce que c'est une façon, moi, de les décrire, tous les deux, parce que c'est pour moi, c'est deux des de façons différente, C'est un couple dans la vie, mais c'est aussi... Euh, tous les deux, bon, ils ont été journalistes, ou ils le sont encore. Euh, c'est des gens qui connaissent extrêmement bien la littérature. Et en plus de ça, je trouve ça fascinant, parce qu'ils ont une bibliothèque, tous les deux, euh, absolument énorme. Donc, ils vont participer à différents débats. Ils vont participer entre autres à euh, une table ronde que j'ai, euh, que j'ai appelée Les livres dans les livres, animée par Claudia La Rochelle, on va parler de livres où il y a question de d'autres livres. Vous savez, c'est comme si pour moi il y a des romans qui sont comme des poupées russes finalement. On commence à les lire et on a envie de lire un autre livre. Hein, bah,
0: c'est un peu c'est un peu les questions qu'on pose ici à Mission Crenoir, aux écrivains. Quels livres livre, lisez vous actuellement? Exactement. D'où vient exactement. votre inspiration C'est ça. Tout
2: à fait. Et puis il y a des livres, il y a des livres magiques, hein, qui, comme ça. Moi, je sais pas. Moi, je, quand j'ai lu mayonnaise de Eric Lamondon je me suis jeté après sur Brotegen là, parce que j'avais envie de savoir de quoi il parlait. Et donc ça, c'est comme pour moi, c'est des livres super intéressants. Donc Michel Gazier, et Pierre Le vont participer à ça. Ils vont également participer à parce que toujours dans la même ligne d'idée, j'ai, j'ai eu une, une question peut-être un peu provocatrices, mais devons-nous brûler nos livres Parce que moi, je me pose des questions par rapport à ça. On me parle sans arrêt de l'ère du numérique et tout, et qu'est-ce qui va arriver avec nos bibliothèques Qu'est-ce qu'on est censé faire avec tous nos livres Qui décide de, de ce qui doit rester, de ce qui doit disparaître euh, Je pense aussi dans tous nos échanges courriels ou sur les réseaux sociaux, comment on va faire pour pouvoir archiver tout ça, parce qu'il y a des choses en dehors des photos de chats ou de de excusez-moi là mais c'est, vrai non, non, de, non, c'est de pas, ça ouais. ou encore de ce que j'ai mangé ce soir ce que je, je compte manger demain il y a par moments des des euh, des témoignages ou des vraiment très très intéressants et je me dis mais comment on va pouvoir à part euh, Facebook qui a qui garde en mémoire tout ça mais moi comment je vais pouvoir retrouver tout ça un jour moi j'ai toujours aimé les correspondances d'écrivains les journaux les et ça, pour moi, c'est la, cette table ronde, devons-nous brûler nos livres C'est un peu ça, finalement, dont j'aimerais qu'on parle sous forme de café philosophique. Alors, j'espère qu'on va être nombreux à venir se poser des questions en se disant, mais qu'est-ce Qu'est-ce qui va se passer avec le livre Alors, ce café,
0: philo... les... ce, ca... ce café philosophique se, se passera donc le samedi 26 septembre euh, à oui. l'Art TV Studio, euh, un espace mm-hmm. créé par ici Art TV. Euh, pour accélérer un petit peu, on va parler ensuite du cinéma littéraire. Oui. Vous en parlez tout à, tout, à, tout à l'heure, au tout début de cette entrevue. Euh, Farina 451 va être présenté, notamment. Oui. Pas, ce n'est pas le seul, il y en aura d'autres.
2: Il y en a d'autres. Il y a les Ailes du Désir de Wim Wenders, qui est aussi, un, 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 un film que j'invite vraiment les gens à revoir. Il faut voir les anges finalement correspondant dans les bibliothèques, vous savez. Le thème de la bibliothèque revient régulièrement. Il y a, il y a, des, il y a plusieurs films. Il y a des films aussi euh, présentés euh, sur, euh, par des écrivains, par un écrivain portugais, un autre par un écrivain italien. Donc c'est une façon de voyager. Il y a toujours un, un lien entre littérature et cinéma mais c'est une façon de voyager à travers l'Europe, à travers des mots et des images, des films, finalement.
0: Et puis, le fil, cette année, se déplace au Jardin Gamelin. Et oui. euh, bien évidemment, je devais vous en parler, ou vous deviez nous en parler, puisque la bibliothèque du fil, euh, qui en 2014 se tenait à la place des Arts, se déplace cette fois donc au Jardin Gamelin. Et oui. euh, la très jolie installation qui, que nous allons pouvoir euh, contempler et utiliser a été conçue par une équipe de Lucam.
2: Tout à fait. Moi, j'ai des liens avec euh, l'école de design, plus particulièrement avec un des profs de l'école de design, Céline Poisson, depuis des années. Mm-hmm. Donc, je travaille avec elle depuis des années, avec ses élèves, avec euh, les finissants de son cours. Donc, euh, l'installation de la bibliothèque du fil, qui est une macro-micro-bibliothèque, comme je dis toujours, parce que c'est une bibliothèque libre-service, a été conçue par Gézide Portier. Et une nouveauté cette année, c'est que toute l'animation a été conçue aussi par... Deux étudiants de Céline Poisson, deux étudiants du des ESS en design d'événements de l'école de design de l'UCAM. Donc euh, bah, des jeux absolument extraordinaires. Alors à la place de jouer à la chaise musicale, on va jouer à la chaise littéraire. Euh, on va euh, apprendre les différentes postures possibles pour lire un livre. Alors ils ont imaginé des choses les plus folles et tout. Euh, donc c'est vraiment des étudiants de l'UCAM qui ont... Euh, aujourd'hui, vous dire que c'est finalement une place qui est dédiée aux étudiants de l'UCAM.
0: Et à ce genre d'événement, on va dire gratuit, ouvert à tout le monde, euh, ça va suivre d'ailleurs l'entièreté du festival, puisque je vois que du vendredi 25 septembre au dimanche 4 octobre, de 11h30 à 18h30, la bibliothèque sera bah, ouverte, ouvrira tout à fait. ses portes tout à fait. Aux, aux spectateurs. Euh, vous avez aussi créé une escouade littéraire. Qu'est-ce que c'est que cette escouade bah, littéraire des squads,
2: c'est justement ça, c'est, euh, c'est la bande, c'est Execo, qui est un organisme beaucoup de théâtres de rue, d'interventions d'art public, mais auprès des, des populations plus marginalisés, donc il y a vraiment toute une équipe, et qui ont accepté de euh, de rendre vivants finalement tous les jeux et animations conçus par ces deux jeunes étudiants de l'école de design. Donc on les appelle vraiment un littéraire parce qu'ils vont être là du matin au soir à intervenir, à faire des petites performances, à inciter les gens à visiter la bibliothèque et puis à faire mille et une autres folies littéraires.
0: Alors, rapidement, pour conclure, on va dire qu'il y a aussi des prix littéraires qui vont être décernés euh, pendant le festival, notamment le gala du prix de la traduction littéraire. Oui, c'est
2: Bah écoutez, c'est parce que le, le festival, euh, moi j'ai toujours considéré que le festival faisait partie de la chaîne du livre comme tel. Et puis pour euh, la traduction, est quelque chose de très important, s'il n'y avait pas de traducteur, euh, euh, je ne sais pas si vous lisez le chinois, vous le russe, mais moi non. non, moi non. Alors <rire> on m'a, ça m'a permis d'avoir accès à plusieurs œuvres et tout. Et la traduction pour moi est essentielle. Donc de rendre hommage à ces traducteurs-là, euh, pour moi c'était normal d'accueillir ce gars-là. La même façon... Que euh, le prix jeunesse des libraires, euh, ben si on veut qu'il y ait une relève et qu'il y ait encore des livres et qu'il y ait encore des bibliothèques et des maisons de livres, il faut peut-être s'attarder aussi aux tout jeunes lecteurs. Donc euh, ce prix jeunesse, pour moi, il avait de soi, il était normal qu'il soit accueilli dans le cadre du festival.
0: Tout à fait. Alors, les, les derniers petits détails pratiques, on va dire, où peut-on se procurer le pamphlet à peu près dans toutes les bonnes librairies de Montréal Dans et toutes les
2: librairies. Dans toutes les librairies, dans toutes les salles où se déroule le festival, c'est-à-dire Lyon d'Or, Place des Arts, Théâtre Outremont, toutes les salles où se déroule, dans la plupart des. dans, dans toutes les bonnes librairies. <rire>
0: euh... Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, on va dire Oui,
2: ça. il y en a énormément. Toutes les librairies dépendantes. Exactement. Euh, <rire> donc, euh... Où est-ce qu'on peut Et se puis...
0: procurer les billets pour entrer dans le Les, les dans billets, les... Ce serait... c'est. Secteur. la
2: billetterie centrale du festival est à la vitrine. Alors, on peut se procurer les billets pour tous les spectacles dans toutes les salles ou sinon euh, dans les billetteries de chacune des salles, c'est-à-dire soit à la Place des Arts, soit euh, euh, le Lion d'Or qui a une billetterie maintenant. Alors, on peut aussi se procurer soit avant le spectacle ou dès maintenant les billets à la vitrine et dans les différentes salles de spectacle.
0: Allez, je vais quand même tenter cette question puisqu'on nous sommes dans le monde de la littérature. Que lisez-vous en ce moment, Michel
2: euh, ce que je lis dans le moment, c'est euh, ce que je lis. J'ai pas vraiment le temps de lire, honnêtement. Euh, mais ce que je, ce que j'ai très envie de, parce que j'ai lu énormément, j'ai fait tout le choix des textes pour euh, la bibliothèque. Euh, le, le paradis n'est pas une bibliothèque, donc j'ai lu énormément de livres sur les bibliothèques. Ça m'a beaucoup occupée dernièrement, mais j'écoutais j'écoute aussi la radio en travaillant, et tantôt j'ai entendu Lise Tremblay parler de son dernier livre qui paraît, paraît-il, aujourd'hui au Boréal. Oui. Oui. Et premièrement, j'aime beaucoup cet auteur, et puis je l'ai écouté parler de son livre, et je me suis dit que, que, dès, que dès que le festival se termine, c'est vraiment le livre. Que, tu... que j'ai envie de lire. Je Très sais pas. J'ai, j'étais complètement charmée par euh, la façon dont on en parlait et tout. Et puis, euh, pendant le week-end, j'écoutais la librairie francophone et c'était là, ben, c'était Monique Pou qui parlait de son livre euh, que j'ai que j'ai lu et que je me suis dit que je devais relire et que j'aurais peut-être Peut-être que ce serait une idée de spectacle littéraire pour l'année prochaine.
1: Bah,
0: écoutez, en parlant de charme, je pense que vous nous avez suffisamment charmé en nous faisant une présentation très détaillée du Festival International de Littérature 2015. Écoutez, on va vous souhaiter un excellent festival et on merci va se beaucoup. dire au plaisir de se croiser euh, cette année.
2: J'espère. Ah, en à tout absolument. cas, merci beaucoup.
0: À bientôt. Merci beaucoup. Au, au revoir. Voir. des détails qu'on doit connaître tout de suite à propos de la vie de Thomas Langlois, c'est celui-ci. Il est né une année bisextile. On y a fait référence tout à l'heure, mais dans des termes plus abstraits. Ça ne veut rien dire pour nous, mais ça voulait dire bien des choses pour lui, durant son enfance. C'est important de prendre en considération ici cette information, pas pour la rattacher à nous, pas pour nous en inspirer, mais parce qu'elle a eu un poids dans sa vie et dans sa vision du monde. On ne dit pas qu'il était obsédé par les astres, le déplacement des planètes, les constellations et l'influence de la lune sur les lacs Chikamoga et Nickajack, même s'il l'était. Mais on dit que ça lui donnait l'impression d'être à part, à la fois plus jeune et plus vieux que le reste du monde plus blanc que les white trash de la plaine, plus noir que les fidèles de l'église baptiste de de Union Avenue, plus rouge que les premiers habitants Cherokee de la vallée. Il se sentait à part aussi parce que dans la maison, on prononçait son nom d'une façon étrangère, Thomas. Son père le prononçait comme ça. Il savait que son père était un homme qui ne parlait pas la même langue que lui et que tout le monde autour et que c'était insolite et merveilleux. À l'intérieur de la maison, il était TOMA, et, et à l'extérieur, il était THOMAS, avec un S final bien clair. Son S disparaissait quand il passait le seuil de la porte. Même sa mère, qui parlait la même langue que lui, dont il comprenait toujours les mots, lui disait TOMA. Et dans sa bouche, ça sonnait encore plus étrange, comme une manière langoureuse et lente et laborieuse de couper en deux le mot TOMAWOK, comme si dans la bouche de sa mère, il était un peu indécis, un peu brouillon. Voilà, c'est un extrait de L'année la plus longue de Daniel Grenier, paru aux éditions du Cartanier en 2015, une lecture qui m'a tenu en éveil une bonne partie de la semaine. Je vous l'avoue, oui, c'est vrai. Albert Langlois, pour l'histoire, part à la recherche d'un mystérieux ancêtre, un certain Aimé, qui aurait fondé l'ordre des 29ers, ceux qui sont nés un 29 février, et que l'on fête seulement tous les quatre ans. Il est persuadé de pouvoir percer le secret de l'héritage familial. Celui qui fait dire à Albert à son fils qu'il est spécial, lui aussi. Alors cet homme mystérieux aura porté plusieurs alias. Il se sera appelé Van Ness au cours de la guerre de sécession, Bolduc, du nom de la bonne sœur qu'il aura recueilli à Québec à sa naissance, ou encore Kenneth B. Simons, le nom qu'il signe au bas justement de la lettre de l'ordre, de l'ordre des 29ers. Mais ça, ça se passera plus tard, beaucoup, beaucoup plus tard, car... Car cet ancêtre pourrait bien être euh, plus jeune qu'Albert. Eh ouais, bizarre me direz-vous Ouais, si ce n'est que euh, cet aimé est né en 1760. Eh ouais, en 1760. Cet homme, atteint d'un mystérieux ralentissement métabolique, le, les Leeper, c'est leur nom, ne prend qu'une année tous les quatre ans. Mmh. Il ne prend qu'une année tous les quatre ans. Il aurait donc à la fois 56 ans et 226 ans. Alors cette idée forme la colonne vertébrale de ce roman. Non, non, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dans un roman fantastique pour autant. Euh, ce premier véritable roman de Daniel Grenier, premier puisque euh, Malgré tout, on rit à Saint-Henri, paru en 2012 au Cartanier, était un recueil de nouvelles. Non, non, ce premier roman, ce premier roman est impressionnant, impressionnant de maîtrise et de trouvaille. Nous allons remonter le fil du temps aux côtés d'Aimé, aux côtés d'Albert, de Thomas, de Jeanne et de leurs descendants ou leurs asso- ascendants. C'est selon, évidemment, euh, vu qu'en prémisse, euh, le temps se ralentit ou s'accélère. Et pourtant, on ne s'y perd pas dans cette lecture. C'est fantastiquement et étrangement limpide. « Des rives du Tennessee, un 29 f- février 1760 » À travers le continent nord-américain, nous allons traverser les époques et les événements marquants, la déportation cherokee, la conquête anglaise, la rébellion des patriotes, la guerre civile américaine, le World Trade Center en flammes, etc., etc. Un homme, oui, aimé est un homme. Certes, un homme de littérature fait de papier et d'encre. On pourrait dire pourquoi pas ici en Amérique du Nord, notre ancêtre à tous, en quelque sorte. Il nous embarque dans une épopée qui mêle la grande et la petite histoire, qui mêle la romance, l'histoire familiale, l'histoire filiale. C'est absolument fascinant. C'est grisant de rentrer dans la toile de ce jeu, de ce récit un peu fou, à la fois aventurier, romanesque, épique. L'écriture prend de la hauteur puis puis, ben, redevient trivial. Euh, on parle des échanges du quotidien, on y retrouve des endroits, des endroits familiers ici ou là. Alors parfois, Daniel Grenier nous interpelle. Il émet un commentaire sur la probabilité de la véracité de tels propos ou de telles situations, comme si, pour vrai, euh, son personnage, celui qu'il a créé, lui réservait à lui aussi certaines zones d'ombre. Alors voici un livre riche, un grand roman américain, comme on dit, euh, de ceux que euh, Daniel Grenier affectionne d'ailleurs, puisque lui-même a complété une thèse de doctorat à l'UCAM sur l'histoire des représentations du romancier dans la fiction américaine du 19e et du 20e siècle. Alors comment Comment ne pas évoquer le Benjamin Button de Fitzgerald, porté à l'écran par David Fincher et interprété par Brad Pitt et Kate Blanchett Effectivement, à la lecture, on, on a une petite pensée, même si même si euh, les propos de Daniel Grenier euh, n'ont rien à voir avec Fitzgerald, en tout cas avec son sujet sur l'art d'écrire, je vous laisse, juge bien évidemment. Dans ce récit euh, finement mené, en tout cas à l'atmosphère d'épopée, Daniel Grenier nous a interpelle au carrefour de l'histoire américaine. Euh, à suivre un personnage qui nous fait remonter le temps et traverser les époques comme ça, euh, nous découvrons les références d'un écrivain-lecteur complètement passionné par son sujet et ce, sur trois siècles d'un roman inoublié, inoubliable, je le dis carrément, une histoire de vie trop courte et de vie sans fin. Attendez-vous à être aspiré par la magie d'une, trape, d'une trame historique grandiose et sans pareil. Il s'agit donc de l'année la plus longue de Daniel Grenier, paru aux éditions du Cartanier en 2015. Young Father, ça, c'était un coup de cœur aussi, euh, cet album. Coup de cœur Un ben, coup de cœur, c'est peut-être un peu le le mot-clé de, de cette soirée à Mission Encre Noire, puisque nous avons eu le plaisir de connaître les coups de cœur de Michelle euh, Corbeil, la directrice du Festival International de Littérature, qui vous a livré vraiment, vraiment, dans le détail, euh, euh, une revue du programme si riche du Festival International de Littérature de Montréal, qui, je le rappelle, a lieu du jeudi 24 septembre au euh, 4 octobre. Donc, allez donc y jeter un oeil, jouer les curieux au Jardin Gamelin, pourquoi pas vous intéresser à la poésie, au théâtre, ou à d'autres auteurs, en tout cas, livrez-vous complètement à des découvertes lors de ce festival international de la littérature. Autre coup de cœur présenté ce soir, évidemment, mon coup de cœur de la fin de semaine, je l'ai dévoré, euh, ce, ce n'est pas si bien dire, c'était vraiment une belle lecture. Je vous encourage à le découvrir, l'année la plus longue, paru en 2015 au Cartanier, euh, un livre de Daniel Grenier, voilà qui conclut euh, ce chapitre 196 de Mission Encre Noire. Vous bah, voyez, la première heure de cette euh, nouvelle session, euh, ça, ça promet de nouvelles aventures. Sur ce, je vous souhaite de belles lectures et on tourne la page. Allez, salut là.
1: Que... Não, mas O negócio tava bom mesmo. O negócio tava bom, só quando ele ia, vai, tá tudo entupido. Quem diria, Greta Garbo acabou de já, hein? Mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a pis sentir, aí o negócio ficou diferente.